0: 你现在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为您服务。今天我们来看看东西酸掉了就真的不能吃吗？代糖怎么样让细菌学新招？最后来视察一下地底下到处开满的连锁店。希望你们喜欢今天的节目。来问你一个问题：酸掉的牛奶能不能喝？听到这个问题，你一定想说，都酸掉了啊，当然不能喝喽。这不是小时候就应该知道的事情吗？我想请你再想想，你的意思是因为它是酸的，所以不能喝吗？食物如果酸了，就应该要丢掉。那醋该怎么办？酸梅又应该怎么说？你早上吃的优格也是酸的嘞。我们今天就来好好讨论一下这个问题：为什么酸掉的东西不能吃？细菌很小，所以活着需要的养分也不多，而且通常只要有养分，它们就可以生长。很快呢，就可以从一只细菌变成一个百万军团。不管是哪一种生物，天生就是要吃，就是会拉。身体用不到的废物，当然就往身体外面丢。以人来看，当一个地方住的人越来越多，就会开始出现废水以及垃圾的问题。细菌也是一样，会把代谢产生的废物往细胞外面丢。而且细菌的问题还更严重，因为细菌长得非常快，一下子就会有一大堆的细菌出现，所以废物的量就很惊人。在你的生活经验里面，甜的饮料或者是牛奶，常常因为被细菌污染。而变酸，然后你就会被告诫说：“啊，这个不能喝了，因为里面长满了细菌。”不过这一点就很奇怪了。细菌长多了，你应该喝到的是细菌味，怎么会是酸味呢？这个背后有没有一个好的解释呢？接着我们来谈一点科学。细菌的代谢跟氧气有很大的关系，在有氧气的时候，它们会把养分分解之后产生二氧化碳。跟我们做的事情一样，但是如果同时有太多细菌要生长，那就要抢氧气了。当氧气不够的时候，有些细菌就会开始使用不需要氧气的发酵作用来生活。这个发酵作用会把糖变成酸，所以当你的饮料里面的细菌都这样做的时候，这个饮料就会从甜的变成酸的。不过变酸了的东西也不见得不能吃。前面讲过的醋就是个例子，但是变酸了的食物里面通常都会有大量的细菌。那细菌可以吃吗？应该可以吧？细菌也是生物，吃了这些生物也可以得到养分。我们唯一需要担心的是，万一这个细菌是个对身体有害的病原菌，那你喝了一大口，让这么多细菌进到肚子里，这下就糟了。所以在没有办法确定食物里到底住了何方神圣的状况下，长满细菌的食物还是不要冒险把它丢了吧。那我可以把它拿去煮一下，杀死细菌之后再吃吗？其实还是不建议你这样做，因为细菌虽然死了，但毒素可能没有被破坏，你还是有中招的危险。不过话说回来，我们倒是很常靠着控制食物里的细菌种类来改造我们的食物。如果你只放好菌，而且让它们照着我们的期望来变酸，就可以制造出各种发酵食品，像是 cheese、yogurt、酱油等等这些你每天都在吃的东西，它们都是依照这样的原理制造出来的。不过，长满细菌的食物未必都是酸酸甜甜的美味，大部分的状况都是会发臭的，而且还很臭。这个臭味是来自细菌分解的化合物。我们的食物里有很多蛋白质。蛋白质里面有含硫的氨基酸，细菌在代谢这些含硫的氨基酸的时候，可能会产生带有恶臭的分子。油脂里面的脂肪酸在分解以后也会出现恶臭。最典型的例子就是在烂掉的尸体上出现的尸臭。烂掉的食物跟烂掉的尸体上发生的事情很类似，而我们天生的本能就是会躲开这些味道，因为它代表了危险。所以酸掉的牛奶到底能不能喝呢？你心里早就有答案了。当然没有必要为它赌命，但是酸掉的牛奶为什么不能喝呢？其实理由只是风险，因为你不知道里面长的细菌到底是谁。今天要来跟大家聊的主题是人工合成的甜味剂。甜味剂是食品添加剂，加它的主要目的是取代糖，让食物变甜。这些人工甜味剂你可能有听说过，像是糖精、蔗糖素、阿斯巴甜等等。对于担心热量的人，或者是有糖尿病不能吃那么多糖的人，可能就会选择用这些人工甜味剂。当然，一般来说我们会认为它是安全的，所以才能够在食品里面添加。而且，如果你站在能够降低热量或者是防止蛀牙的角度来看，这些甜味剂对身体来说是有好处的，至少它可以让你少吃那些糖。我们一般人吃东西在意的是这个东西好不好吃，它对人类有没有毒？有些人还会担心它会不会让人发胖。如果你从这三个标准来看，这些人工甜味剂全部都通过。但是其实关于食物有另外一个问题，你需要考虑一下的，那就是这个成分对肠子里的细菌会不会有影响？我们的肠子里有很多的细菌，这些细菌影响着我们的健康，而我们每天吃下肚子的东西也会影响到这些细菌。那我们吃的这些人工甜味剂会不会对细菌的存活造成影响呢？有问题就需要做研究来验证它。有人就去做了这个实验，他们发现吃了人工甜味剂之后，肠子里的细菌组成会发生改变。科学家发现了一个有趣的现象：人工甜味剂造成的菌相改变，跟人吃了抗生素之后造成的菌相改变还有点像。另外是，如果你去看结构的话，这些人工甜味剂的结构跟抗生素也有一点像。后来就有人做了实验去证明了，人工甜味剂真的可以杀死口腔里的病菌。所以如果这些人工甜味剂有类似抗生素的效果，那我们要担心的事情可就多了。使用抗生素容易让细菌产生抗药性，长期低剂量的使用让这件事情变得很容易发生，而且。人工甜味剂是放在食物里面，还真的很像低剂量长期使用的抗生素。所以我们现在要问的问题是：这些人工甜味剂是不是真的有机会筛选出有抗药性的细菌？研究人员发现，细菌在碰到人工甜味剂的时候，细胞里面会出现氧化压力。这些甜甜让我们喜欢的人工甜味剂，原来会让细菌进入被攻击的时候的紧急状态。更让人感到惊讶的是，它还会让细菌学会新的本领。我们要学新东西，最快的方法就是找个老师，找个会的人来教我们。可是细菌是个构造非常简单的单细胞生物，不会像我们一样用大脑来学习。他们想要学会一个新的东西，靠的方法是直接得到一段新的基因。有个机制叫做水平基因转移，意思是细菌可以从环境里面拿到新的 DNA。很多细菌死亡之后，细胞会破裂，细胞里的 DNA 会流出来。这个时候，隔壁的细菌就有机会把这堆 DNA 送进自己的细胞里面，当食物把它吃掉。这些 DNA 里面有很少的一部分，有那个机会可以被细菌留下来，变成细菌的基因，来制造新的东西。这就是典型的水平基因转移的现象。一个细菌从环境里面拿到一段新的基因，让自己得到新的本领。回到刚才的人工甜味剂，如果把细菌培养在人工甜味剂里面，他们发现这些细菌在细胞膜上的通透性可以变高，而且会开始进行结合生殖。这些现象都让细菌更容易跟其他的细菌交换基因，而得到新的本领。不过，细菌换基因学新的本领，是它奋发向上，我们有什么好担心的呢？我们当然需要担心。我们担心的是，原本住在肠子里的细菌，从外来的细菌那里得到了能够攻击人类的基因，这下他们就会变成新的敌人。不过，即使是这样，也没有太大的关系，因为新跑出来的敌人，我们也不怕，我们有抗生素可以对付它。但是如果他们拿到的是抗药性基因，能够对抗抗生素，那我们就没辙了。那到底人工甜味剂会不会让细菌更容易拿到抗药性的基因呢？这个研究团队隔年发表的新论文证实了这件事真的会发生。这些细菌可以增加细胞膜的通透性，让 DNA 更容易穿过细胞膜被拉进来。那我需不需要现在就开始担心？就在现在这一瞬间，我肠子里的细菌会不会正在进行地下交易，取得新的抗药性基因，准备对我发动攻击呢？这倒也不用这么紧张。不过呢，卫生单位未来要考虑的风险因子就多一个了。以上资讯来自《Eastme Journal》2 0 2 1年以及2022年的两篇论文。最近有篇研究论文让我很感兴趣。一般农业耕作的时候，农友都会花很大的力气去除掉杂草。其实不止他们，在我家院子里有一堆杂草的时候，我也会开始动手清除。但有些相信自然农法的朋友，反而认为保留杂草是比较好的做法。这两个想法听起来都对，但是彼此很显然是冲突的。那到底在农田里，杂草对农作物来说是好事还是坏事呢？这件事或许没有很明确的答案，因为它跟田的状态、跟农作物还有杂草的种类都有关系。我们可以来看看下面这个故事，这是一篇在中国做的研究。他们研究的是在田里种的紫花木素 m e d i c a g o sativa）。木素在收成之后可以提供给牛羊当作食物。在过去这么多年的时间，在那个地方种木素的最大的问题就是杂草长得太多，那它造成的损失比虫害的问题还要大。所以很多人想要把杂草除掉，但是除掉它们会不会招来什么意想不到的问题呢？一个可能的猜测方向是。除掉杂草会不会对土壤以及土壤微生物造成影响？我们来看杂草，杂草就是那种你不顾它，但是它就可以长得比农作物还要好的那些物种。杂草为什么这么强？其中一个机制是它有可能会跟微生物合作，靠着微生物的帮忙来得到比较多的养分。生物要活下来最需要的养分就是碳跟氮。土壤里面的氮的含量通常不够，所以氮的含量经常会控制了生长的速度。有人也发现，这些杂草常常能够跟固氮菌合作，所以它可以利用固氮菌的帮忙，让自己得到比较多的氮源，然后生长速就可以比较快。看起来杂草跟土壤里的微生物好像关系比较密切嘛。回到我们的木素田，这群科学家决定要来做个实验，他们找了六块地。在这六块地上面找了这个农作物，就是我们刚刚讲的木素，以及另外五种常见的杂草，所以总共是六种植物。好，在六块地上，那这样一共是三十六个样本。他们把这些样本带回来检验，那要看的是在这些植物上面的微生物组成，想要看看到底是哪些微生物住在这些植物的根上。好了，检验的结果出来了，发现在木素上的细菌多样性比较高。在其他杂草上的比较低，这个结果表示有更多种类的细菌会来木素上面住，来的人多了，能够提供帮助的贵人就会多，所以这些木素有比较大的机会会得到微生物的帮助。再来，他们根据细菌在不同样本之间的数量变动状况，推算出谁跟谁常常一起变动，然后就用这个关系来去说谁跟谁是好朋友，谁跟谁是敌人。用这套方法，他们发现会在木素上面出现的细菌，它们彼此之间的关系比较密切，有很多的互动，而且大部分是互助型的互动。但是在其他的杂草上，细菌之间的互动关系大幅降低到大概只剩下一半。这个结果还蛮让人惊讶的。让我来解释一下现在这个现象：植物的根会分泌一些养分，那对住在泥土里面的细菌来说，植物的根就是一个提供食物的地方。你可以把它想象成是餐厅，不同的植物的根就等于不同的餐厅，他们有不一样的装潢，会吸引不一样的顾客上门，也提供了不一样的餐点服务。那这边看到的现象呢，就是在木树开的这间餐厅，顾客很多，而且顾客彼此之间都认识，关系密切。而其他杂草开的餐厅，顾客比较少，顾客之间的互动也比较少，还没有变成社交中心。这个现象背后的原因目前还不清楚。不过呢，在田里，农作物比较多棵，杂草相对来说是比较少，而且经常会被移除。这就好像连锁店到处都开，大家对它熟就会常常去，而新开的独立的小店就比较难在都会区立足。但是如果杂草一直存在，这个现象会不会改观呢？或许会哦。以上资讯来自2022年《Frontiers in Microbiology》。节目要结束了，我们今天聊了细菌让食物酸掉是怎么回事，在食物里面加代糖可能会让细菌出现的改变，以及开在植物根部家庭餐厅里面的故事。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 上的细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道什么细菌事。我是陈君瑶，我们下次再会。